0: Así desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com Hola querida danzante, ¿cómo te encuentras? Espero que bien. Yo estoy feliz de poder traerte un nuevo episodio de este podcast, Escucha la Danza, un episodio que es ya el número 31 y que además hoy es apasionante, sobre todo si te gusta la instrumentación, el tema musical. Pero antes de comenzar a entrar en materia, quiero hablaros de un curso muy especial que tengo en mi academia online rociodanza.com y del que tengo ahora una oferta impresionante de lanzamiento para estos meses, últimos meses del año. Hablo del curso de formación online en danza neoandalusí. Esta danza es una maravilla, es la expresión más elegante de la danza oriental, es realmente inspiradora y te aseguro que te transporta a una época de palacio, de princesas, te transporta al Andalus maravilloso que todos tenemos o imaginamos en nuestra mente. En este mes de septiembre y en la primera quincena de octubre, estoy ofreciendo un precio muy especial para este curso online. Es un curso muy completo. Además de entender este estilo de danza y por supuesto aprender a bailarlo e interpretar las piezas de música andalusí, te ofrezco con él un temario específico, descargable en PDF, que tiene toda la información que necesitas para entender esta danza e interpretar la música. Y por supuesto, además de tener sorpresas que no voy a revelarte aquí porque solo las revelo a aquellas que se inscriben en la formación, tienes mi constante apoyo y ayuda durante tu proceso de aprendizaje. Eso es común en todos mis cursos online. Estos cursos tienen la ventaja de ser online porque puedes hacerlos a tu ritmo y en tu propia casa y además tienen la gran ventaja de tener una profesora o coach o maestra, como quieras llamar, pendiente de ti que va a poder ayudarte a corregir todas tus dudas que tengas sobre la marcha. Siempre estoy ahí cuando lo necesites. Así que no lo pienses más e infórmate en mi academia online rociodanza.com o directamente en el correo que te voy a dar a continuación, correo correorociodanza.gmail.com Hasta mediados de octubre tienes un precio muy especial para descubrir y desarrollar en ti la danza neo -andalusí. Y ya sí, entramos en materia. El episodio de hoy lleva por título Crótalos versus Castañuelas. Episodio 31 de Escucha la danza. Repito, Crótalos versus Castañuelas. Hoy vamos a hablar de dos instrumentos que son muy utilizados en distintas danzas y que están bien diferenciados en la actualidad, pero sin embargo en sus orígenes eran considerados el mismo instrumento. Vamos a empezar por los crótalos. Si eres bailarina de danzas árabes, conoces perfectamente este instrumento. Los crótalos, también llamados chinchines, son unos instrumentos pequeños para hacer percusión y consisten en unos diminutos platillos de bronce que se anudan mediante tiras de cuero o elásticas a los dedos pulgar y medio de cada mano. Para que suenen, se hacen chocar entre sí. Aunque en la actualidad los crótalos son los platillos de metal, en su origen eran de madera, muy parecidos a las castañuelas. De hecho, hoy en día siguen existiendo crótalos de madera, que son más utilizados en las danzas tribales que en la danza oriental clásica. Los crótalos son uno de los instrumentos de percusión más pequeños y más antiguos de los que se tiene constancia a través de representaciones en bajo relieve de la civilización egipcia y siria. De hecho, la mitología griega suele representar a las musas danzando mientras hacen sonar los crótalos entre sus dedos. Al igual que las especias y la seda, los crótalos también viajaron por el resto del continente asiático. Tal es así que los crótalos son muy significativos en la India. Allí poseen un valor importante dentro de su cultura. En general en la India se utilizan los crótalos de un tamaño más grande, y son conocidos con el nombre de cártalas, y su significado hace referencia al ritmo que producen al ser tocados. Debido a sus orígenes sagrados, principalmente se utilizan en los cantos ofrecidos a sus deidades. En cuanto al aspecto de los platillos que forman los crótalos, estos pueden ser lisos o decorados. En el extremo oriente, por ejemplo, los crótalos con relieve suelen estar decorados con mantras y símbolos budistas. A mayor tamaño de los platillos, mayor resonancia tendrá el sonido. Cuanto más pequeños, más potentes serán en el tono agudo. Desde Oriente Medio hasta nuestros días, desde Egipto a la India, las Cártalas y Turquía como parte del folclore turco y de las danzas orientales, los crótalos son un pequeño instrumento que ha viajado por medio mundo. Verás. En el folclore español, los crótalos se utilizan en los verdiales o la fiesta de verdiales, una manifestación festiva de origen antiquísimo y campesino, de determinados puntos geográficos en la provincia de Málaga, como por ejemplo la comarca de la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, los Montes de Málaga. El baile es un particular fandango cantado y bailado con el acompañamiento de una orquestina compuesta por violín, dos o cuatro guitarras, un pandero, dos o más pares de platillos o crótalos, varias castañuelas y en alguno de sus estilos un laud o bandurria. En la antigua civilización egipcia la danza era acompañada con las palmas o bien con chasquidos de los dedos de las bailarinas. Posteriormente se impusieron los crótalos. A su vez, los crótalos son instrumentos típicos del folclore turco. De hecho, son muy utilizados por las bailarinas de danza oriental en Turquía. Aquí también son llamados cils, palabra que deriva de la turca cilia, que significa platillos o zagat en el idioma árabe. Estos fueron instrumentos sagrados alrededor del 1000 Cristo usados en Turquía y desde Arabia hasta Marruecos. Vamos a escuchar el sonido y el toque de los crótalos. Ahora le llegó el turno a las castañuelas. Las castañuelas o palillos son instrumento musical de percusión formado por dos piezas de madera unidas por un cordón. Ya eran conocidas por los fenicios hace nada menos que 3.000 años. Otros pueblos, como los egipcios, las utilizaron junto a los crótalos en rituales funerarios y religiosos. Las castañuelas también se utilizaban como instrumentos mágicos de protección contra los malos espíritus durante los nacimientos. Originalmente podían ser alargadas, rectas o curvadas, en material de madera o de marfil y con algún motivo figurativo. Gracias al comercio se expandieron por los países del Mediterráneo, como la actual Croacia, la Italia Meridional. Aunque España es el país que mejor ha conservado las castañuelas desarrollando su uso, siendo uno de los instrumentos nacionales, al igual que la guitarra española, clásica o flamenca. Otros países donde las castañuelas tradicionalmente han tenido importancia son Portugal y Persia. Los tonos de los pares son distintos. El más bajo se llama macho y el más alto hembra. La castañuela aguda se coloca en la mano derecha y la grave en la mano izquierda. Si no se sabe diferenciar el sonido no pasa nada. Se puede distinguir porque la, cast la castañuela derecha tiene una muesca en la oreja. La oreja es la parte superior del instrumento. En Andalucía se las llama palillos, pero reciben otros nombres como castañetas, castañueles... Terrañueles, castañolas... Las tarrañolas es el nombre popular que se utiliza para denominar a las castañuelas en gran parte de la zona occidental de la península ibérica, en un territorio que comprendería casi lo que hoy conocemos como Galicia y una estrecha franja de Asturias, pasando a denominarse tarrañueles y tarrañuelas en Cantabria. La escuela bolera de baile... ¿eh? también llamada danza española, se ha distinguido por el empleo de las castañuelas y el movimiento de los brazos junto al toque de estas. A mediados del siglo XIX, las mejores bailarinas de escuela bolera triunfaban en los teatros españoles y en París. El sonido de las castañuelas pudo escucharse en los años 30 en el cine sonoro, claro, Carmen Amaya, la bailadora flamenca más universal, apareció tocando las castañuelas en una memorable secuencia de la película La hija de Juan Simón, del año 1935. Bailaba durante tres minutos sobre una mesa de madera en un extraño local con arcos góticos y ahí Carmen Amaya interpretaba el papel de una malévola bailarina que se cruzaba en el camino del protagonista Angelillo. En 1936, Carmen Amaya fue la protagonista del largometraje español María de la O, donde bailaba también con castañuelas en una de las secuencias destacadas. Y así ocurrió en otras películas suyas como El embrujo del fandango, Los amores de un torero, etc. Existen variantes locales de las castañuelas. Por ejemplo, en la isla de La Gomera y El Hierro reciben el nombre de chácaras, en la región de Murcia también se denominan postizas y son utilizadas para bailes folclóricos como la parranda y la jota, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la relación de las castañuelas y los crótalos? Pues verás, las castañuelas se pueden considerar una variante de los crótalos. En la antigüedad ambos instrumentos se diferenciaban por el material del que estaban hechos, no por su nombre. Pero con el tiempo la diferenciación se hizo presente, tanto por la forma del instrumento como el modo de tocarlos, el sonido que producían y por supuesto el material, quedándose el nombre de castañuelas para los de madera y crótalos para los de metal. Hoy en día existen crótalos hechos de madera, pero son crótalos, no tienen nada que ver con las castañuelas y a su vez existen castañuelas fabricadas de materiales diferentes a la madera. Aquí os dejo un toque de castañuelas. Resumen, y ya para terminar este episodio, ver bailar a una bailarina de danzas árabes con los crótalos o ver bailar a una bailarina de escuela bolera o de flamenco con las castañuelas es, en ambos casos, un espectáculo digno de admirar por el talento y habilidad que supone tocar un instrumento a la vez que se está danzando. Se puede decir que la primera, la bailarina de danzas árabes, representa una imagen más antigua, mágica, ancestral, mientras que la segunda, la bailarina de danza española, representa una imagen algo más sofisticada, fruto de la evolución de un instrumento de origen en común con el anterior. Y para terminar este audio te voy a dejar con un regalo muy especial. La enigmática voz de mi maestro de danza flamenca, Candy Román, donde relata un pequeño fragmento de un espectáculo que dirigió, con el que trabajé mano a mano y que llevamos a cabo en los escenarios de varios teatros de mi tierra. Este espectáculo llevaba por nombre Tesoros de Egipto y en él hacía una pequeña referencia al tema que tratamos hoy un pequeño fragmento de Tesoros de Egipto, con la bella, mágica y potente voz de Candy Román te dejo. Y como siempre, te espero en el siguiente episodio de este podcast, que te advierto, va a ser un episodio espectacular, no te lo puedes perder. Es una gran sorpresa. Y como siempre, querida danzante, feliz danza.
1: Aún sonaban en mi memoria los timbres de aquel sueño donde el flamenco y otras culturas cantaban como uno solo. De nuevo reanudé el viaje y encontré un pequeño instrumento de percusión. Los crótalos. Los arqueólogos han hallado en Egipto relatos sobre contratos con una bailarina de crótalos que datan del siglo I después de Cristo. Curioso. ...hay escritos del imperio romano... ...relatando bailarinas... ...que usaban castañuelas de metal... ...en lugar de madera... ...las raíces históricas del flamenco actual... ...se encuentran en el baile andaluz llamado... ...Zambra Mora, Fiesta Mora... ...surgió en el siglo XV... ...en el cual... ...se bailaba con pies descalzos y crótalos en los dedos... ...crótalos... ...címbalos o chinchines instrumentos sagrados que en algunas regiones se usan para ahuyentar los malos espíritus. Una pausa en el camino me ofreció la posibilidad de escuchar su timbre y contemplar la gracia sensual de la bailarina que danzó para mí.